0: Cerca de um terço dos trabalhadores no Brasil e no mundo têm medo de perder seus empregos para uma máquina nos próximos três anos. Apesar desse esse número estar diminuindo em 2019 era 50%, ainda é muito alto e demonstra que existem graves falhas na formação profissional. Esses indicadores fazem parte da Pesquisa Global de Esperanças e Medos da Força do Trabalho realizada pela consultoria PwC e apresentada no último dia 24 durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Na sua elaboração, foram ouvidas 52.195 pessoas em 44 países, inclusive no Brasil. Diante desse receio, o estudo traz ainda que os trabalhadores esperam que as empresas os ajudem a desenvolver suas competências digitais e tecnológicas. E isso faz ainda mais sentido em um país como o nosso, em que a educação falha nessa tarefa. Mas... 35% dos profissionais no do Brasil e 39% no mundo dizem que seus empregadores também não fazem isso bem. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Um fato curioso do levantamento da PwC é que os que se sentem mais ameaçados pela tecnologia não são os mais velhos, como se poderia imaginar. Entre os trabalhadores da geração Z, que são os nascidos a partir de 1997, 38% temem ser substituídos pela automação digital nos próximos 3 anos, contra apenas 19% dos baby boomers, que são os nascidos entre 1946 e 1964. Eles também são os que mais sentem falta de treinamento tecnológico de seus empregadores, 44% contra 29% dos boomers. Não por coincidência, os mais jovens são os menos satisfeitos com os seus trabalhos. Os pesquisadores afirmam que os profissionais que sentem ter habilidades valorizadas pelo mercado são mais propensos a se sentir satisfeitos com o seu trabalho. 70% dos entrevistados disseram isso. E também a ser ouvidos pelos seus gerentes, 63% disse, e até, veja só, dinheiro sobrando após pagar as suas contas, apontado aí por 56%. Investir no desenvolvimento de habilidades digitais e capacitação técnica de seus quadros torna-se, portanto, cada vez mais crucial para as empresas. Segundo Carol Stubbins, que é líder global de serviços jurídicos e tributários da PwC, abre aspas, o investimento deve ser guiado por um princípio de equidade, fortalecendo as capacidades dos funcionários qualificados e fornecendo vias de acesso para aqueles que não possuem essas habilidades, fecha aspas. Ela disse ainda que, abre aspas de novo, o investimento em todo o mix de habilidades é bom para as empresas, bom para os indivíduos e bom para a sociedade, fecha aspas. Nesse momento, o poder de barganha pende para o funcionário, mas no Brasil, o desemprego alto atrapalha isso. Aliás, na terça passada, o IBGE divulgou que a taxa de desemprego foi de 10,5% no trimestre encerrado em abril. Apesar de estar em queda, ainda são desempregados demais. Para se observar aqui um fenômeno visto em economias mais sólidas, especialmente a dos Estados Unidos, trata-se da chamada grande renúncia, ou seja, muitas pessoas estão se demitindo para facilmente se recolocar em outras empresas com melhores condições. A PwC explica que se a grande renúncia nos ensinou alguma coisa, é que não há lealdade eterna de funcionários. Não? As empresas precisam estar atentas a essas demandas ou vão acabar perdendo cada vez mais profissionais em diferentes níveis. Não? Mas a maioria não presta atenção nisso. No Brasil, além dos 11,3 milhões de desempregados, a situação ainda se agrava pela falta de acesso a recursos digitais de qualidade para a maioria da população. Um outro estudo, esse batizado de O Abismo Digital no Brasil, publicado em março pela mesma PwC, mas junto com o Instituto Locomotiva, demonstra que apenas 29% dos brasileiros são plenamente conectados. Do outro lado, 20% são totalmente desconectados. E entre eles estão o que eles chamaram de parcialmente conectados, que são 26%, e ainda 25% dos subconectados. Perdem o profissional, a empresa e a sociedade. As companhias precisam compreender de uma vez por todas que a capacitação digital dos seus funcionários se tornou fundamental para os seus negócios, que vem se digitalizando de maneira exponencial há anos. Não? E isso mudou... Como a gente trabalha, enfim, como a gente estuda, como a gente compra, né? como que a gente se diverte, como a gente se relaciona com tudo e com todos. O estudo ah, sobre esse abismo digital brasileiro apontou que profissões, vejam só, profissões tradicionais que respondiam por 15,4% das vagas em 2020, ou seja, dois anos atrás, não, vão encolher para 9% até 2025. E já as ligadas em tecnologia não, vão passar de 7,8% em 2020 para 13,5%. No Brasil, o setor de tecnologia vai demandar 800 mil profissionais até 2025, mas o déficit deve ficar em 530 mil vagas não preenchidas. Bom, Como as universidades não estão suprindo essa mão de obra na quantidade e com a qualidade que o mercado pede, Resta mesmo as empresas realizarem o chamado upskilling, né, que é um termo em inglês que indica o desenvolvimento de novas habilidades dentro de casa mesmo. A mesma PwC afirma que se a força de trabalho for devidamente aprimorada até 2028, isso pode resultar em um aumento do PIB no mundo inteiro, no caso aqui da América Latina, em 7,7% até 2030, o que equivale aqui no nosso caso a 12 bilhões e meio de dólares. Mas... Também o Brasil a gente está patinando nisso, veja só. Não? Globalmente, 40% das empresas estão fazendo upskilling, mas no Brasil só 27% investem nisso. Uma terceira pesquisa, essa feita pela Escola de Negócios Francesa, INSEAD, colocou o Brasil como 75º no ranking de competitividade global de talentos entre 134 países. Ele se baseia na capacidade de os países desenvolverem profissionais e de atrair e reter seus talentos. Na América Latina, a gente aqui ocupa uma modesta nona posição. Diante de tudo isso, gestores de empresas de todos os portos e de todos os segmentos precisam sair da sua zona de conforto. Né? Para o Bob Moritz, que é o presidente global da PwC, abre aspas, os trabalhadores não estão apenas procurando por uma remuneração decente, eles querem mais controle sobre como trabalham e querem obter maior significado do que fazem. O executivo disse ainda que abre aspas novamente: ao adquirir competências, os trabalhadores podem obter o controle sobre o trabalho que procuram. Bom, apesar de os profissionais desejarem que seus empregadores atuem diretamente na solução do seu desenvolvimento tecnológico, isso não desobriga, evidentemente, não governos e escolas de, igualmente, atuarem nisso mas essa tarefa precisa ser feita de uma maneira integrada e inteligente, colocando os recursos né, aonde realmente forem mais necessários. E essa é uma deficiência estrutural de vários países, mas fica mais grave no Brasil graças a alguns de nossos problemas históricos, como políticas públicas sem foco né, e sem continuidade de um governo para o outro né, e educação deficiente. Enquanto a sociedade não se organizar para trabalhar de maneira coordenada para o crescimento de todos, a gente vai continuar vendo a nossa produtividade caindo, tornando as nossas empresas e os nossos profissionais menos competitivos internacionalmente. É isso aí, meus amigos. E você? Você se acha competitivo frente aos seus pares aqui mesmo no mercado ou como seria globalmente? Não? E o seu negócio, como que ele está nessas métricas? Se você se sente um pouco perdido nisso, não, ou precisa de ajuda, mande uma mensagem para mim aqui mesmo, que vai ser um prazer auxiliar você nessa jornada de autoconhecimento. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!